0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Heute mit dem zweiten Teil der kleinen Sonderserie zu den 30. Bundeschampionaten in Warendorf. In der letzten Woche habt ihr schon vom ersten Turnierleiter, Reinhard Wendt, einiges gehört. Zum Beispiel, warum die Bundeschampionate überhaupt nach Warendorf gekommen sind. Dazu gab es einige Anekdoten. Von richtig miesem Wetter oder auch Richterurteilen, mit denen die Zuschauer nicht einverstanden waren. Heute blicken wir mal ganz ausführlich auf die Dressur. Und wer könnte da mehr sagen, als der Richter, Kommentator und Ausbildung? Botschafter Christoph Hess. Mit ihm habe ich mich getroffen und das Gespräch war so schön. Das Leuchten in seinen Augen, sein Lächeln, wenn er über den Dressursport spricht. Da geht mir im Herz immer die Sonne auf. Auch wenn sich während unseres Gesprächs auf einmal der Himmel verdunkelte und es anfing zu regnen. Auf einmal hat es tierisch geschüttet, wie aus Eimern. Das nur zur Einordnung, weil man es manchmal im Hintergrund hören kann. Aber wir saßen ja im Trockenen, schön bei einer Tasse Kaffee. Und wenn ich mit Christoph Hess spreche, bin ich jedes Mal begeistert von seinem Wissen und seiner Begeisterung zum Sport. Einfach ansteckend. Mit ihm habe ich über seine Erinnerungen an die Anfangszeit der Bundeschampionate in Warendorf gesprochen. Er hat mir auch verraten, welches Pferd ihm ganz persönlich in Erinnerung geblieben ist. Dazu geht es um Persönlichkeiten, die dem Dressurbereich der Bundeschampionate eine ganz besondere Note verliehen haben. Und Christoph Hess erläutert auch, wie sich der Dressursport in den letzten Jahrzehnten verändert hat und was die Bundeschampionate so besonders machen. All das und noch mehr hört ihr jetzt. Die 30. Bundeschampionate in diesem Jahr in Warendorf und einer, der sich wie kein zweiter auskennt aus dem Dressurbereich, ist Christoph Hess. Christoph, warst du äh, schon bei den ersten Bundeschampionaten in Warendorf dabei? Das war ja 1994.
1: Also ich war von 1994 bis 2015 dabei. Und wenn ich noch eine Zahl einfließen lassen darf, ich war in Sachen Dressur seit 1989 unterwegs. Da war das erste Mal in Mannheim eine Dressurprüfung. Damals noch nicht als offizielles Bundeschampionat, aber so als Pilot. Prüfung für fünf- und sechsjährige Dressurpferde und die habe ich damals mitrichten und kommentieren dürfen.
0: Kannst du dich denn noch an die ersten Bundeschampionate in Warendorf erinnern, wie das so war? Bei dir vor der Haustür? Da
1: kann ich mich sehr gut daran erinnern. Der äh, Reinhard Wendt ist derjenige gewesen, der eigentlich die Idee hatte und ein super Konzept gemacht hat. Und äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war ja wie bei uns im Vorgarten eigentlich eine riesige Freude, das Bundeschampionat nach Warendorf zu bekommen. Also das war für mich wirklich wie Weihnachten und Ostern zusammen. Wir konnten es fußläufig erreichen. Und ich war damals Leiter des DOKR, damals hieß es Bundesleistungszentrum, heute heißt es Bundesstützpunkt. Und ich war mit für die Gesamtorganisation verantwortlich. Auch ein bisschen für die Dressur. Ich habe die Dressur-Dinge im Finale kommentiert, wie ich es von 89 bis 2015 getan habe. Für die 5- und 6-jährigen Pferde und später auch Ponys. Und da war ich aber zu Beginn 94 unter anderem auch für die Gesamtorganisation, für das Gesamt auch äußere verantwortlich. Neben Reinhard Wendt, der die Turnierleitung hatte, und eben Heinz Brüggemann. Der war der Betriebsleiter und den habe ich dabei auch kräftig mit unterstützt.
0: Es gab und gibt bis heute ja immer so Prinzip Disziplinverantwortliche, die in den Bereichen halt den Hut aufhaben, damit sich der Turnierleiter ja nicht um alles kümmern muss. Was war für dich als Bereichsleiter Dressur die größte Herausforderung 1994?
1: Also für mich war die große Herausforderung, zunächst mal das Organisatorische insgesamt in den Griff zu kriegen. Dann hatte ich damals Susanne Miesner. Die hat den Dressurbereich federführend organisiert, aber hat dann sehr schnell zu erkennen gegeben, dass sie das nicht langfristig machen kann, aufgrund ihrer beruflichen und familialen Belastung. Und dann hat Susanne eine tolle Idee entwickelt. Nämlich ein ganz langjähriger Freund von mir, Michael Ripploh. Der wurde auserkoren und ich habe immer gesagt, schade, dass Susanne die Idee hatte, ich hätte sie haben müssen, weil sie so wahnsinnig gut war. Michael Ripplow war, wenn man so will, der Mann der Dressur vor Ort, weil der eben alle Tage da war, immer zunächst von Donnerstag an, später von Mittwoch an bis Sonntag wirklich den Hut auf hatte. Und ich hatte damit den Rücken frei, mich ein wenig um das Gesamte zu kümmern, Kontaktpflege. Zu betreiben und mich ganz auf das Wochenende zu konzentrieren, weil ich dann eben auch gefordert war, a zu richten und vor allem in erster Linie auch zu kommentieren.
0: Legendär, also Michael Ripplo ist heute noch jeden Tag am Dressurplatz zu finden, aber wirklich super toll war, dass damals äh, die Reiter, wenn sie aus dem Viereck kamen, auf einem Silbertablett ein Glas Sekt gereicht bekommen haben. Das war ja auch einzigartig, ich fand das super toll, eine tolle Anerkennung.
1: Ja, also Michael hat das zelebriert. Also muss ich wirklich sagen, und für uns war es wirklich so, die Reiterinnen und Reiter auf dem Ressortweg sind unsere Gäste gewesen. Und wir wollten es ihnen möglichst gut gehen lassen. Und dazu gab es auch dieses Gläschen Sekt oder für Jugendliche, oder wer kein Sekt mochte, gerne ein Gläschen Apfelsaft oder etwas anderes. Also etwas nicht Alkoholisches. Aber wir wollten wirklich versuchen, Dressur zu zelebrieren und wir haben so wunderbare Ritte gesehen und da war es für uns wichtig, der ganzen Sache so einen echten Rahmen zu geben und jeder Gast, jeder Reiter als Gast sollte sich bei uns wohlfühlen und ich glaube, da sind Michael und ich eine gute Kombo gewesen.
0: Wie lange hast du die Bundeschampionate gerichtet, die Dressurprüfung da?
1: Also ich war nie gut in der Schule im Rechnen. Du kannst es ja mal ausrechnen oder, oder die Hörer können es ausrechnen. Ich habe alle Bundeschampionate, fünf- und sechsjährig, gerichtet, Komma, kommentiert, unterstrichen kommentiert, von 1989 an bis 2015. Habe dann aufgehört. Es war eine reine Kopfentscheidung, keine Herzentscheidung, weil ich es eigentlich... Nicht wollte, dass mal andere Stimmen dran sind. Und nach mir ist Dr. Dietrich Plewa der Sprecher gewesen für den Dressurbereich und hat das hervorragend gemacht. Und ich glaube, es war gut, dass eine andere Stimme zu hören war, ein anderer gedanklicher Ansatz. Und man darf nicht selbst verliebt sein, und das bin ich wahrscheinlich am Ende schon fast gewesen, in diese Tätigkeit, die mir vom Herzen her eine riesige Freude gemacht hat. Und dann habe ich wirklich eine rationale Entscheidung getroffen, habe 2015 aufgehört. Ich habe das 2014 kommuniziert, Michael Rippler hat auch aufgehört, dann haben wir uns zurückgezogen und seither äh, ja, besuche ich die Bundeschampionate genauso fröhlich wie hoffentlich viele Warendorfer Besucherinnen und Besucher auch. Also mir kommt es vor wie gestern, dass ich dich noch am Dressurplatz
0: erlebt habe. Wenn du jetzt sagst, du hast 2015 aufgehört, das ist acht Jahre
1: ja, ich kann es manchmal auch nicht glauben. Ich werde auch immer wieder angesprochen, äh, weil es so ist, als wenn ich gestern noch da gesprochen hätte. Aber es ist, wenn ich sage, ein Teil meines Lebens gewesen, dann ist das vielleicht jetzt ein bisschen pathetisch. Aber mir hat es unglaublich viel Freude bereitet. Und ich hoffe, dass ich auch so ein bisschen Freude denen vermitteln konnte, die zugehört haben. Und einer war auch, äh, liebe Ina, dein Vater, der mir mich dann auch manchmal sehr freundschaftlich, freundlich korrigierte, wenn ich nicht so gute Formulierungen gebraucht habe. Ich war sehr, sehr froh und dankbar, wenn ich Menschen hatte, die sich auch mit dem, was ich in Worte fasste, äh, beschäftigt hat und sagte, da gibt es Begriffe, die kommen nicht so richtig rüber oder sind nicht so gut. Und da habe ich mich gerne mit denjenigen unterhalten und dazu gehört auch dein Vater, der mich dann immer mal zur Seite nahm und sagte, Hes, denken Sie mal hieran oder denken Sie mal daran, dann werden die Kommentare noch besser. Insofern habe ich versucht kommentieren zu leben und war um jeden dankbar, der mir dann einen ja konstruktiven Rat gegeben hat.
0: In den ganzen Jahren, wo du am Dressurviereck warst, da gibt es doch bestimmt die ein oder andere Anekdote, die du uns jetzt mal erzählen kannst.
1: Also mit Anekdoten bin ich nie so sehr gut. Ähm, aber was ich äh, eigentlich gerne sagen möchte, ist, was hat mich am meisten beeindruckt? Und da muss ich sagen, da gab es ein Pferd namens Poetin. Und das hat mich zutiefst beeindruckt, wie dieses Pferd ging. Von der Aura, von der Ausstrahlung, von dem Charme, von dem Geritten-Sein, ähm, eigentlich von allem. was ich sagte, wenn ich nachts träume, und vom Bundescherminat habe ich viele Jahre geträumt, auch jetzt immer mal wieder. Dann erinnere ich mich immer an dieses eine fast magische Pferd, wie eine Halle in der Stadt Warendorf. Eigentlich das Pferd ist, würde ich sagen, Poetin, ist das Pferd im Dressurviereck gewesen, was mich am meisten beeindruckt hat. Und mich hat eben sehr beeindruckt, wie die Zuschauer mitgegangen sind. Mich hat sehr beeindruckt, wie man vielleicht in der Lage war, mit den Kommentierungen Dressur transparenter zu machen. Denn im Springen äh, ein Parcours zu beurteilen, ist relativ einfach. Ein, ein, eine Stange fällt und es sind vier Fehlerpunkte. Und der eine Reiter ist schneller als der andere. Das kann man fast schon sehen, äh, wenn der durch die Startlinie kommt, dass der eine fixer war als der andere. Aber Dressur ist oft schwer zu, zu erfassen. Und dieses den Zuschauern das näher zu bringen. Es ist jetzt keine Anekdote, aber das ist eigentlich das, was mir unheimlich Freude machte. Und das also auch vielleicht mit einem gewissen Schuss Humor, aber natürlich auf der Basis erstmal der Fachlichkeit. Und was eben besonders schön ist, dass ich dann auch mit den Richtern zusammenarbeiten konnte und da eben dann auch im Richterhaus erlebt habe, wie die Richter, um die Noten gerungen haben. Und da habe ich sicherlich das ein oder andere erlebt, aber das möchte ich jetzt nicht zu sehr breit tragen, äh, treten, weil ich immer den Eindruck hatte, wir gingen als Freunde ins Richterhaus hinein, sind als Freunde rausgekommen, aber haben im Richterhaus sehr, sehr um die einzelnen Noten, um Platzierungen, äh, wer wird Sieger, wer wird Zweiter, wer wird Dritter, oft gerungen, aber immer in freundschaftlicher, konstruktiver Weise.
0: Ich fand, wie du die Ritte kommentiert hast, immer sensationell. Und es hat wirklich auch den, die jetzt nicht so Dressur bewandert sind, wirklich deutlich gemacht, warum diese Rangierung jetzt so ist. Weil die letzten Feinheiten, die sieht ja unter Umständen normaler Pferdefreund nicht. Weil wir reden von ganz, ganz hohem Niveau mit wirklich den besten Nachwuchspferden. Dann ist es wirklich teilweise ja schwierig zu sagen, warum hat der jetzt nur eine 8,5 bekommen und keine 9,0. Deswegen fand ich deine Kommentierung so toll, weil es einfach auch die Notengebung einfach erklärt hat. Es kommt ja hinterher wirklich aufs letzte Mühe an. Du hast vorhin Poetin angesprochen, ja. Daran kann ich mich auch erinnern. Aber wenn du sagst, so Legendenpferde auf den Warendorfer Bundeschampionaten, da fällt mir ein anderer Name ein. Das habe ich auf den Warendorfer Bundeschampionaten noch nie so erlebt. Die ganze Ladenstraße wurde auf einmal leer. Menschenmassen wandern Richtung Dressurplatz. Alles guckt auf die Uhr. Jeder hatte die Starterliste in der Hand, weil gleich ging Wahayama ins Viereck. Daran kannst du dich auch erinnern, oder? Ja,
1: natürlich, Wahayama kann ich mich gut erinnern, die später von Ann-Kathrin Linsenhoff sehr erfolgreich geritten wurde. Und da saß äh, Holger Finken im Sattel. Eine tolle rapstute ein wunderbares Pferd. Und die hat Holger wirklich auch im Viereck zelebriert. Und das muss ich sagen, das war schon ein, einer der herausragenden Ritte. Aber man muss auch sagen ähm, die Stute wurde im positiven Sinne des Wortes sehr gut von dem Reiter unterstützt. Also er hat sie, ich will, wenn ich jetzt das sage, muss ich in Anführungsstrichen setzen, gemacht. Er hat sie so geritten, wie es für die Stute optimal war. Aber er hat selber sein ganzes reiterliches Potenzial mit eingebracht. Bei der Poetin im Gegensatz, da war es so, das war auch eine tolle Reiterin, die äh, dieses Pferd geritten hat, Katrin meier zu Strohn. Aber die konnte dieses Pferd noch mehr ja erblühen lassen, äh, weil das Pferd so viel natürliche Ausstrahlung hatte. Das eine Pferd musste etwas mehr geformt werden, während das andere vom lieben Gott irgendwie eine spezielle Form mitbekommen hat. Und das war so der Unterschied zwischen beiden. Aber ich habe noch andere Dinge erlebt. Ich meine, je mehr ich darüber nachdenke, äh, fall, fällt mir vielleicht als eine Geschichte ein. Ich hatte vorhin Susanne Miesner erkannt, die eine Traumrunde mit ihrem Pferd vor vielen Jahren hingelegt hat und der Meinung war, sie hat die Prüfung gewonnen. Ich glaube, wir haben damals eine 9,6 gegeben und wenn man eine 9,6 gibt, 10 ist die höchste Note, dann hat man den Eindruck, man hat eigentlich die Prüfung gewonnen. Ich glaube, im Stallbereich wurde schon das Gläschen Sekt Genommen und es wurde sich zugeprostet, bis dann der letzte Reiter kam, den, dem wir eine 9,1. 8 gegeben hatten. Ich glaube, es war die jemals höchste Note, die wir je gaben. Dr. Ulf Möller saß im Sattel und dann ging er mit seinem Pferd in der Stallgasse dabei Susanne Miesner vorbei und die tranken da alle schon munter ihren Sekt. Und als er dann vorbei war, fragte die Susanne wohl, sag mal Ulf, wie ähm, war das denn bei dir eben? Und dann hat er ganz leise gesagt, 9,8. Sie können sich vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie da der Stimmungspegel sich änderte. Am Ende, Susanne Miesner, wunderbar Silbermedaille, aber die Goldmedaille ging an Dr. Ulfmüller.
0: Das war bestimmt auch nicht leicht für euch im Richterhäuschen zu überlegen, wer kriegt jetzt den Titel. Weil 9,6 ist eine fantastische Note, 9,8 natürlich auch. Das, das stelle ich mir wirklich echt schwer vor. Ihr müsst die Entscheidung treffen und ihr müsst sie vertreten.
1: Ja, und das war das, was ich gerade sagte. Äh, wir sind als Freunde reingegangen, wir haben gerichtet. Da haben wir oft hin und her gerungen. Und sicherlich hat in der Situation auch nicht jeder Richter gesagt, ja, der Ulf muss vor die Susanne. Aber wir haben miteinander gerungen. Und ich erinnere mich noch sehr genau, Ulf Möller fing an mit einer äh, Tour, wo ein ganz kleiner Fehler war. Gleich zu Beginn eine kleine Unebenheit im Takt, im Rhythmus des Trabes und dann hatte man so den Eindruck so jetzt ging ein absoluter Ruck durch Pferd und Reiter und von da an ist der wirklich wie auf einer rosaroten Wolke durch das Viereck ja geschwebt kann man fast sagen so dass wir am Ende sagten das war so atemberaubend so sensationell da kann man nur die Note etwas höher geben als die Note die wir gerade Susanne gegeben hatten wir haben gerungen, wir haben auch mitgelitten. Es ist ja nicht so, dass man sagt, Ja, Gott sei Dank wird die Zweite. Sondern wir haben mitgelitten, mitgefiebert. Aber am Ende haben wir nach bestem Wissen und Gewissen uns entscheiden müssen. Und haben dann eben in dem Falle Dr. Ulf Möller vor Susanne Miesner gesetzt.
0: Du warst ja immer mit Susanne Miesner auch gut befreundet. Ist das mal irgendwann privat ein Thema zwischen euch
1: gewesen? Ähm, nein, ich glaube, das war es nicht natürlich an dem Abend war sie sicherlich sehr sehr traurig ähm, sicherlich hätten eine andere Richtergruppe es andersrum gesehen aber ich glaube die Reiter wissen auch und mit ihrem Gruß äh, akzeptieren sie auch das Richterurteil und Richter sind genauso Menschen wie wir die wir jetzt, vielleicht auch die Sendung uns jetzt anhören oder sie sich die Sendung anhören wir können Fehler machen wir können es richtig machen aber ich muss es erstmal akzeptieren ich muss das was der Richter die Richterin die Richtergruppe äh, sagt, muss ich akzeptieren. Und da, glaube ich, ist Susanne, wenn ich jetzt das Wort professionell nenne ähm, oder benutze, ist das nicht so sehr freundlich. Also sie ist damit positiv umgegangen. Also unsere Beziehung hat darunter überhaupt nicht gelitten. Was aber sicherlich, so wenn da eine Frage, Ina, total berechtigt, der Fall hätte sein können. In unserem Falle ist es das nicht gewesen.
0: Du bist ja bis heute international im Dressursport unterwegs. Wie würdest du sagen, hat sich die Zucht der Dressurpferde, das Potenzial der Dressurpferde verändert von 1994 bis jetzt 2023, wo wir die 30. Bundeschampionate feiern?
1: Ja, eine ganz, ganz tolle Frage. Ich muss eben anfangen. Ich habe vor zwei Jahren aufgehört, international zu richten. Auch schweren Herzens. Aber auch das habe ich als Kopfentscheidung dann äh, so durchgezogen. Aber ich bin natürlich ganz eng in der Szene noch drin und bin ganz, ganz viel auch international nach wie vor unterwegs. Heute und diesen Tag mehr in Trainer-Coaching-Funktion. Äh, ähm, zurück zu deiner Frage, ich glaube, die Pferde sind eleganter geworden. Die Pferde sind insgesamt etwas langbeiniger geworden, elastischer geworden, noch größer in ihren Bewegungen geworden, haben noch mehr Brillanz in ihrem Bewegungsablauf generell und sind vielleicht auch noch feinfühliger geworden. Setzen aber auf der anderen Seite Reiterinnen und Reiter voraus, die auch in ihrer Hilfengebung, in ihrem Einsatz im Sattel auch noch sensibler sind als vielleicht der ein oder andere Reiter, der 1994 hier in den Championaten vorne gestanden hat. Und ich denke auch manchmal so an Pferde, die ich gesehen habe. Ein Pferd zum Beispiel namens Mocker äh, mit der Frau von Platen, die heute äh, Grand Prix-Richterin in Deutschland ist. So ein Pferd hätte heute keine Chance mehr. Warum? Das Pferd trabte gut, galoppierte gut, aber war im Schritt begrenzt. Heute brauche ich Pferde, die in allen drei Grundgangarten überdurchschnittlich gut sind und zudem sehr, sehr gut ausgebildet sein müssen. Das setzt schon sehr, sehr viel voraus. Gut ausgebildet war dieses Pferd Mocker als Beispiel damals auch. Aber mit so einem Schritt hätte ich heute keine Chance mehr im Championat nach vorne zu kommen. Fazit. Die Pferde sind besser geworden. Aber ich ergänze gleich noch, sie sind damit nicht einfacher zu reiten, weil viele Züchter sagen ja, die Pferde werden besser. Komma, die Reiter, Reiterei wird nicht besser. Das würde ich so kritisch nicht sehen. Aber die guten Pferde brauchen heute wirklich richtig gute Reiter, damit sie die Pferde wirklich zum Glänzen bringen können. Heißt aber auch, wenn man so
0: unfassbar gute Reiter braucht, dann sind das alles Profis. Hat ein Amateur eine reelle Chance im Dressurviereck?
1: Ja, würde ich sagen. Also zumindest in den Jahren zwischen 1994 und 2015, in denen ich gerichtet habe, haben wir hier und da immer wieder Amateure gesehen, auch die gewonnen haben oder in den Medaillen waren. Das ist möglich. Aber ähm, Amateur heißt nicht, dass ich dann schlechter reite als ein Profi, sondern Amateur heißt, dass sich jemand wirklich genauso intensiv wie ein den Sport professionell betreiben, damit der Sache beschäftigen muss. Ich kann auf keinen Fall sagen, ich überlege mir Ostern dass ich vielleicht im August, September am Bundeschampionat jetzt in diesem Jahr, am dem 30. Mal hier in Warndorf teilnehme. Sondern ich muss das als ganz langfristiges Programm anpacken. Ich brauche das entsprechende Pferd. Aber ich brauche auch die ganz entsprechende Ausbildung. Und der Amateur braucht die genauso. Ich muss mich ganz intensiv schulen lassen. Ich muss selber super balanciert und losgelassen im Sattel sitzen und muss wirklich in der Lage sein, die geforderten Übungen, Lektionen auch wirklich reiten zu können. Das ist ein wirklich ein echtes Langzeitprogramm. Und mal eben sagen, ich gehe hier hin, ich bin Amateur. Keine Chance, aber das könnte auch kein Profi. Der sagt, an sich mache ich andere Dinge. Der Beruf ist ja sehr vielfältig. Ich gebe jetzt beispielsweise viel Reitunterricht, aber setze mich dann mal äh, dreimal die Woche aufs Pferd. Ich bin Profi und dann gehe ich nach Warndorf zum Bundeschampionat. Keine Chance.
0: Wenn wir jetzt die 30. Bundeschampionate in Warendorf feiern, wie würdest du insgesamt die Entwicklung dieses Turniers in der Pferdestadt sehen?
1: Also erstmal ist es ganz toll, die Stadt des Pferdes zu haben. Es ist ganz toll, das Bundeschampionat in der Stadt des Pferdes zu haben. Es wäre wünschenswert, wenn das wirklich auf ewig festgeschrieben ist. Das finde ich ganz fantastisch. Da finde ich, müssen wir als Warendorfer Bevölkerung alles dran setzen, dass das der Fall ist. Dass wir nicht nur die 30. hier feiern, dass wir die 60. hier genauso feiern. Also weiter muss es gehen. Äh, das ist das eine. Ich glaube, es ist, tut der Stadt Warendorf sehr gut, dass sie nach, nach außen zeigen kann, hey, wir sind die Stadt des Pferdes. Wir haben Hengstparaden und andere Events mit Pferden, Reitturniere verschiedenster Art. Aber, und das ist, glaube ich, kann man inzwischen sagen, die Premium-Veranstaltung, wir haben einmal im Jahr das Bundeschampionat oder besser gesagt die Bundeschampionate in Warendorf. Und ich fände es super, wenn die Stadt Warendorf, die Bevölkerung sich wirklich intensiv mit einbringt. Wer ehrenamtlich mit tätig ist, klasse. Wer hauptberuflich mit tätig ist, klasse. Und genauso bin ich all denen dankbar, die hier als äh, Zuschauer kommen und das Bundeschampionat begeistert hoffentlich mitverfolgen. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Aus meiner Sicht tut es auch der FN gut, die hier ja ihr Headquarter hat in Warndorf, weil sie mal nach außen zeigen kann, hey, wir sitzen nicht nur am Laptop, am Computer und verwalten und gestalten Turniere so ein bisschen mit, aber mehr vor dem Hintergrund der Organisation, sondern wir sind auch auf der Durchführungsebene fit. Und das kann man wunderbar nach außen zeigen. Man kann auch mal neue Dinge probieren und kann auch im Lande sagen, das haben wir in Warndorf probiert, das hat sich bewährt. Komma, das hat sich möglicherweise nicht bewährt. Also auch das ist möglich. Also so ein bisschen als Modellveranstaltung. Also für mich bieten sich ganz, ganz viele Möglichkeiten. da also Warndorf war Bundeschammer als Schaufenster, als Schaubühne, in Anführungsstrichen bitte, weil ja wirklich intensiver Sport getrieben wird. Wirklich für die jungen Pferde Hochleistungssport. Wir haben eine große Verantwortung, die Pferde und die Reiter zu fordern, ohne sie zu überfordern. Social License ist das große Thema. Nämlich die, die ja, der Bevölkerung oder den Reitsport, all das, was damit zu tun hat, wirklich ähm, so in der Gesellschaft zu impletieren, dass jeder sagt, hey, super, dass, dass es das gibt, und nicht dahin zu kommen, was wir halt immer wieder hören, dass sie sagen, am besten ist, die Pferde bleiben nur auf der Weide stehen, werden nicht mehr geritten, sondern wir müssen zeigen, wenn es richtig gemacht wird, dann ist das etwas, was dem Wohl des Pferdes dient, was auch gut für die Menschen ist, für die Seele der Menschen, für die Gesunderhaltung der Menschen. Wenn das rüberkommt, ich glaube, dann machen wir genau den richtigen Job mit dem Bundeschampionat. Und wenn wir dann zeigen, was die deutsche Pferdezucht liefert an wunderbaren Pferden, sowohl in Deutschland auch, als auch der gesamten Weltöffentlichkeit gegenüber zeigen. und Wenn wir dann noch zeigen, wie gut und sorgfältig die Pferde ausgebildet sind nach den klassischen Grundsätzen und die Richtlinien für Reiten und Fahren, die klassische Reitlehre ist gerade Kulturerbe geworden der UNESCO, dann sieht man, wie das Ganze verzahnt ist. Und dieses Gedankengut, diese Ideen, die müssen wir rüberbringen und das müssen wir zum Glänzen bringen und je mehr wir das auch wirklich leben und verkörpern, desto Mehr bin ich positiv gestimmt, dass das Bundeschampionat auch die nächsten 30 Jahre noch hier weiter in Warndorf ist. Und äh, ich glaube, die haben sich gut entwickelt. Ich glaube, wenn ich so die 30 Jahre überblicke, hatten wir so, so glaube ich, 20 gute Jahre. Dann ging es so ein bisschen bergab. Dann hat man so keine neuen Ideen entwickelt. Aber ich muss sagen, gerade das letzte Bundeschampionat hat mir unglaublich gut gefallen, weil ich da den Eindruck hatte, da ist wieder so eine Wir-Stimmung, so eine... Aufbruchstimmung und das verspreche ich mir auch von dem Bundeschampionat 2023, dass wir den Flow von 2022 wieder mitnehmen und ich bin dankbar und hoffe, dass Marco Scharmann das als Turnierleiter dann auch in äh, 23 umsetzt und dann weiter 24, 25, 26 und so weiter.
0: Mit Marco Scharmann, dem jetzigen Turnierleiter, werde ich ja auch noch sprechen. Du bist ja selber super viel international unterwegs, von Amerika bis der komplette europäische Raum. Gibt es so etwas wie die Bundeschampionate in Warendorf, in anderen Ländern auch,
1: so eine tolle Veranstaltung für Nachwuchspferde? Nein, nein, nein und zwar aus folgendem Grunde. Ich glaube, das ist das Besondere in, in, in Deutschland an unserem System. Wir verzahnen Dressur, springen Vielseitigkeit früher auch Fahren. Ich bedauere sehr, dass Fahren nicht mehr hier ist. Und das für Pferde und für Ponys. Das heißt, wir haben also drei Disziplinen hier. Und äh, das sind ja die olympischen Disziplinen, die sind hier. Im Ausland ist es unglaublich. Da gibt es Championate. Ich habe viel Championate auch im Ausland gerichtet. Aber entweder nur für Dressur oder nur für Springen oder nur für Vielseitigkeit. Aber nie miteinander verzahnt. Und auch die Menschen, die diesen Sport betreiben, die sind nur auf ihrer Linie. Also wenn sie in Amerika sind, richten Dressur und am Nachbartisch sitzen Springrichter. Das ist, als wenn der eine äh, äh, aus Atlas, äh, Alaska kommt und der andere kommt aus äh, Mittelamerika. Die haben nichts miteinander zu tun. Die reden gar nicht miteinander. Und bei uns ist es so, dass wir eigentlich eine große Familie sind. Die Dressurrichter, die Springrichter, die Vielseitigkeitsrichter. Und das geht genauso bei, im, im Reiterlager. Und das ist das Besondere unseres Systems, dass die die Disziplinen eng zusammen äh, sind, gewachsen sind oder von vom Ursprung her sind, weil wir der Meinung sind, eine breite Grundausbildung ist wichtig, wie in der Grundschule auch. Du bist in der Budelschwingschule schule groß geworden, Ina. Rechnen, Schreiben, Lesen, äh, Sport. Heimatkunde und oder Sozialkunde. Äh, Deine Frau war meine
0: Grundschullehrerin.
1: <lacht> Gott sei Dank. Ich hoffe, sie hat nicht alles verkehrt gemacht. Also wenn ich dich sehe, muss sie viel richtig gemacht haben. Ähm, aber es, man darf sich nicht nur auf eine Disziplin spezialisieren. Das ist im Ausland sehr stark so. Sicherlich, muss ich offen zugeben, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Reiter auch. Der reitet dann vielleicht am Ende des Tages doch zu viel mit seinem Pferd dressurmäßig in der Reithalle, geht zu wenig raus ins Gelände. Das würde ich mal so ein bisschen kritisch anmerken. Aber dieses, dass alle Disziplinen zusammen sind, das ist einmalig in der Welt. Einmalig in der Welt. Deshalb sind wir auch äh, von so vielen. Ähm Zuschauern aus dem Ausland hier äh, immer umgeben. Wir sind heilfroh, wenn man hier rumgeht, wie viele Sprachen werden hier gesprochen. Und dann kommt dazu, es wird wirklich weltweit äh, über Clipman Horse das Ganze verfolgt, weil alles auf allen Plätzen wird hier gesendet und ich bin in der ganzen Welt, du hast gesagt, ich bin viel unterwegs, das bin ich gewesen und bin es auch nach wie vor. Ich werde immer wieder auf bestimmte Ritte beim Bundeschampionat angesprochen von Menschen, die nicht mal hier sind, sondern die es irgendwo in Finnland an der russischen Grenze gesehen haben oder in Mittelamerika äh, die Bundeschampionate verfolgt haben oder in Südeuropa oder wo auch immer, aber hautnah über Klippenhorst mit dabei gewesen sind. Insofern ist das ganz wichtig, auch um, um nach außen deutlich zu machen, dass unser deutsches Ausbildungssystem ein komplettes ist. Also lesen, schreiben, rechnen, Dressur, springen, Vielseitigkeit unter einem Dach. Du kennst in der Reiterei jeden. Wenn du jetzt in diesem Jahr zu den
0: 30. Bundeschampionaten gehst, hast du überhaupt eine Chance, irgendwelche Ritte zu sehen? Oder kommst du keine fünf Meter weit, weil man sich dauernd festquatscht?
1: Ja, ähm, sowohl als auch. Also du hast vorhin äh, einen Ritt erwähnt, äh, Wahayama. Äh, sowas gucke ich mir natürlich an. Also ich werde mir bestimmte Dinge angucken. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich liebe Pferde. Ich liebe Menschen oder ich liebe Menschen und ich liebe Pferde. Und die Gespräche sind genauso wichtig wie das Angucken von Pferden. Die Gespräche über Pferde mit Menschen sind äh, genauso wichtig für mich. Und das Miteinander ist auch wichtig. Ich glaube, das ist auch wichtig bei dem Bundeschampionat. Also einmal den Sport verfolgen, einmal die herrlichen jungen Pferde sehen, aber auch das Miteinander mit anderen Menschen, mit welchen die dem Sport der Zucht näher äh, zugewandt sind oder auch weiter. Und die Gespräche bringen mich auch weiter. Also ich muss schöne Pferde sehen, aber die Gespräche liebe ich genauso. Und wenn ich abends dann nach Hause komme, bin ich immer absolut glücklich und erfüllt und ganz, ganz selten habe ich Tage gehabt, wo ich sage, das hat sich nicht gelohnt, heute war nicht so ein besonderer Tag, aber ich würde mal sagen, zu 95 bis 99 Prozent waren immer die Bundeschampionatstage, ganz brillante Tage, ähm, wo ich es manchmal ein bisschen schwierig hatte, wenn ich mit meiner Frau unterwegs war, weil die sagt, halt nicht immer an, aber das gehört mit dazu. Lieber Christoph, vielen, vielen herzlichen Dank. Dann wünsche ich dir, dass die Bundeschampionate
0: 2023 genauso hervorragend werden, dass du ganz viel Spaß hast, viele nette Menschen triffst, viele tolle Pferde siehst. Vielen herzlichen Dank, dass du Zeit für mich hattest.
1: Ja, Ina, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit mit mir genommen hast. Und ich hoffe, dass ich viele Menschen, die jetzt diesen Podcast sich anhören, ähm, zum Bundeschampionat kommen, dass ich sie treffe. Und ich würde mich gerne mit jedem Einzelnen von ihnen unterhalten. Darauf freue ich mich. Tschüss, bis zum Bundeschampionat.
0: So, das war's mal wieder für diese Woche. In der nächsten Folge, die auch schon nächste Woche erscheint, geht es um die Zucht bei den Bundeschampionaten. Bleibt gespannt und natürlich könnt ihr mir auch schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und wir hören uns nächste Woche wieder in der nächsten Folge, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast.